en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Bra content, låt dem slita varandra i stycken och sådär. Jag fick faktiskt också förbluffande information om TikTok i veckan. Då är det faktiskt jag som är ute på gatorna. Då är det liksom revolution. Älgalan är snart. Om Ebba Börs inte blir bjuden igen. Oj, vilken vecka! Och vad härligt att jag har äran att ha mina två favoritmänniskor med mig här i studion. Personen som alltid sprider värme och ljus i alla sammanhang som hon befinner sig i. Aftonbladets fantastiska nöjesprofil Nathalie Demirian. Tack så mycket, vilken ära. Och som om inte det var nog har jag också min kära kollega och underbara vän, vågar jag ändå börja kalla dig nu. Ja, jag är böjd att hålla med. Ja, den träffsäkra och alltid lika fyndiga nyhetskolumnisten Oshin Cantwell. Tack! I veckan... Ursäkta, Ursäkta. Man måste bara säga en sak. Nathalie här är inte bara en av mina absoluta favoritpersoner, hon är också i konkurrens med Kim Kardashian min favorit armenier. Oh. Ja, men vad härligt. Så kärleksfull stämning vi har. Underbar stämning är. Verkligen. älskar det. Det hela Hollywood har pratat om den här veckan, det är ju rättegången mot skådespelaren Gwyneth Paltrow. Hon stäms på miljontals kronor för att hon ska ha kört på 76-åriga Terry Sanderson i en skidbacke 2016. Men det verkar som att Sandersons advokat känner mer för Paltrow än för sin egen klient. Probably had a better ski outfit though, I bet. I'm just under 5'10". Okay, I am so jealous. And you're not trained in accident reconstruction. Me? Yeah. No. Neither am I. Ja, Oshin, hör det till vanligheten att motpartens advokat är så här skärmig mot en person som står anklagad? Sannoliken inte. Alltså det här har ju väckt uppseende i amerikanska och även brittiska advokatkretsar. Och det är fullt begripligt för vi ser ju alla här hur starstruck hon är, hur inställsam hon är. Hon är där för att tillvara ta sin klients intressen och det gör hon inte. Hon så, det, det enda som saknas är att åka en fonatograf. Mm. <laughs> ja, det kanske kom efteråt. Ja, det skulle faktiskt inte förvåna ett dugg. Alltså det här, det, här, det här är faktiskt undermåligt. Vi ska också föra till protokollet att eh, Paltrow själv menar att det var Sanderson som körde på henne och frågan är om inte advokaten kanske håller med om det. I was pretty upset. Right? You're yeah. small but mighty. Actually you're not that small. I'm assuming and you're under oath here that you're a good tipper. Yes. Okay. Fantastic. I wouldn't expect anything less. Ja, det är otroligt. Det är det sjukaste. Det här går ju ut i tv, vilket den här advokaten inte kan vara omedveten om. Alltså, hon borde ju för sin egen överlevnads skull begripa att så här beter man sig inte. Nej, det är ett speciellt beteende, men då har vi någonting att prata om. Ja, tack. Något annat som också har väckt reaktioner i veckan är ju en Instagram-bild från Courtney Kardashian. Mm. Mm. Den här bilden visar ju hur hon har dukat upp massa mat i badrummet och och hennes följare har kallat det för vidrigt. Mm. Och man brukar ju säga att man inte ska skita där man äter. Men får man äta där man skiter, Nathalie? Alltså så här, jag tänker att den här, det här var ju för en photoshoot. Och det passar perfekt in i Courtney och Travis Barkers liksom vibe. Men däremot, alltså har ni sett Kardashians liksom badrum? Det är typ flygplatser. Alltså det, det är gigantiska rum. Jag har inte haft några problem att käka där. Det är typ större än de flesta villor. Men det är ju ändå så att det ligger en hamburgare på toalettstolen på den här bilden. Vi måste ju ändå känna att någonstans går det en gräns även för Kardashian. Jo, men åt hon 
verkligen början är den stora frågan. Jag tror det var för bilderna. Ja, själv så det. kände jag i alla fall när jag såg bilderna att jag hoppades att det skulle vara en AI-genererad fake. Men det var det inte. Så reaktioner har väckts. För det är ju så att i grund och botten är vi bara människor med känslor. Och just det ska vi prata mer om i dagens program. Att förbundskapten Janne Andersson är en människa med känslor, det har vi sannoliken blivit varse den här veckan. Hans bråk med expertkommentatorn Bojan Georgic har ju analyserats till förbannelse. Så jag vill gärna stanna vid de andra männen som befann sig i sändningen. Vi ska ta och titta på de livrädda killarna Sebastian Larsson och Fredrik Ljungberg. Nathalie... Borde inte någon av de här två brutit in under det typ två och en halv minuter långa bråket? Alltså jag tänker så här, jag förstår att de blir helt förstenade. Det här är ju liksom bara experter, de är inte journalister. Jag tror de är superovana vid sådana här tillfällen där det bara så här, oj vänta, en journalist hade ju gjort någonting där. Men jag förstår att de är helt förstenade, för det är liksom inte rätt människor att gripa in på något sätt, eller hur? Ja, men programledaren Niklas Gide, han gjorde något form av försök att bryta in. Han, han stod och gjorde någon timeout-gest väldigt blygt och försiktigt. Och det där gjorde han fram och tillbaka och till slut så fann han sig och fick ut sig några ord. Och sin hans agerande, vad tycker du om det? Ja, men det är fullständigt bedrövligt. Alltså, det här ska ju han stoppa inom 20 sekunder. Det är klart, man kan vara modern, man kan tänka så här, bra content, låt dem slita varandra i stycken och så där. Men som programledare ska ju han in och styra upp. Det här spårade ju snabbt ur och en programledare med någon form av auktoritet går ju in snabbt och säger så här, hallå, nu lugnar vi ner oss, nu går vi vidare. Men tror du inte att han kanske fick i örat också att det är någon som sitter i kontrollrummet och känner att det här är guld? Låt dem fortsätta. Mm. Ja, det kanske det är, men då får man väl ha lite integritet och säga att nu skiter jag i vad ni säger i kontrollrummet. Det brukar ju du göra när de gastar konstigheter i ditt öra. Va? Jag brukar framförallt inte göra en sån här lite försiktig gest. Ja, men det var ju helt omöjligt. Alltså, det pågick ju någon slags världskrig där mitt framför ögonen på honom. Ja, det var många som hade frågor efter det här bråket i alla fall. Så till slut fick Jan Andersson kalla till pressträff och förklara sig. Jag är en vanlig människa som har vanliga känslor och som på något sätt även jag kan tappa det ibland. Han är en vanlig människa med vanliga känslor. Vad tänkte du om förklaringen, Orsin? Jag ser människan Janne i det här jag också. Även om han naturligtvis borde ha kunnat behärska sig bättre. Men apropå Bojan så gick ju han ut ganska kort efter och sa att han kan förlåta men han kan inte glömma. Och sen fick vi också se en härlig bild på Janne och Bojan tillsammans. Yeah. Där de då ska ha mötts och blivit kompisar igen. Mm. Är det for show, Nathalie, eller tror du att de på riktigt är bäst i så bundis? Alltså jag tror att båda någonstans kände att det här blev jättekonstigt. Det blev jättefel. Nu måste vi bara lämna det bakom oss, eller? Det, det här har ju blivit en global story. Mm. Den sprider sig över hela världen. Va? Och någonstans så har det fått för stora proportioner. Men fotboll är ju också generellt någonting som rör upp väldigt mycket känslor. Det vet ju inte minst du som är fotbollsfantast. Det vet ju en hel del om jag. Vill vi se känslorna även i sändning så här? Alltså jag tycker det var spännande. Det har varit så himla mycket andra så här, jättestora världs... Alltså med krig och allt det här som liksom tar så mycket fokus. Och så jätteseriösa krimfall och du vet allt det här. Och sen så kommer en sån här grej. Det hade varit samma sak om det var något som hände i nöjesvärlden. Jag tycker det var jättekul. 
att någonting hände. Så jag är glad att ingen sa till Gide där i örat eller nu vem man skulle säga till att avbryta det här för att jag tycker det är underbart. Ja, men härligt. Och jag tycker också att det är lite härligt att vi får se att Jan Andersson, han är en människa med känslor. Jag är en vanlig människa. Vi, vi som är människor, det är ju alla vi här inne som har vanliga känslor. TikTok väcker känslor i USA. Där har en diskussion satt igång om ett nationellt förbud för appen. Och kongressen, de har också frågat ut TikToks vd. Mr. Chu, does TikTok access the home wifi network? Does TikTok support genocide? The Chinese Communist Party is engaged in psychological warfare. Ja, det finns mycket godis att hämta från de där förhören. Men Nathalie, du som är en TikTok-garry, mm. hur reaktionerna sett ut? Alla är på vdns sida. Alla hatar den här kongressen. Alltså, det är, det, så är det ju. För att alla tycker att de ställer helt orimliga frågor till den här vdn. Han får knappt svara på frågorna innan de attackerar honom på nytt. Samtidigt så såklart som han som vd för ett sånt företag som uppenbarligen har vissa säkerhetsbrister. Eller snarare att de liksom kontrollerar folk lite väl mycket- ska ju ställas till svars men sättet det görs på verkar inte folk på TikTok illa i alla fall. Men TikTok är ju också part i målet här får man ju verkligen mm. säga. Kan inte de också bestämma vad som ska visas och tas upp från de här förhören på sin egen plattform? Hade de gjort det så hade det också varit rätt sjukt om det kom fram att de liksom har spärrat konton som visar på andra sidan på något sätt. Men jag vet inte. Men Orsin, är de bara gamlingar som är rädda för något nytt eller finns det faktiskt ett rejält hot när det gäller TikTok? Det kan definitivt finnas. Alltså det, det finns några saker här jag tycker vi ska ha i, i, ta i beaktande och försöka hålla några tankar samtidigt i, i huvudet. För det första, de här sociala mediejätterna har ett enormt inflytande, en enorm makt. Men kan det vara så... Att just det faktumet att det är kineser som äger det här som, som i någon mån förklarar den amerikanska rädslan. Facebook exempelvis har också ett oerhört inflytande som vi vet är det en amerikansk uppfinning. Liksom. Mm. Kan det finnas någon av någon medveten eller kanske undermedveten förändringsfientlighet här? Det är en fråga jag tycker man kan ställa sig. Men med det sagt, det är ju också så att TikTok har ju exempelvis erkänt att de har hållit på liksom kartlägga journalister, de har liksom hackat och liksom försökt ta reda på journalisters källor och så. Så den här vdn han har ett och annat på sitt samvete. Det, det, det ska gudarna veta. Eller underlydande som har ett och annat på sitt samvete. Medan unga TikTok använder det med så här, åh, TikTok daddy! Det är liksom, de vdn för det. Ja, det är liksom det är nivån på TikTok sen man ser. Så ingen verkar... Av den yngre generationen bryr sig om de här allvarliga sakerna som du tar upp. Det ska de inte heller göra. Låt kids vara kids. Tids nog blir livet tillräckligt jävla allvarligt och jobbigt och hemskt ändå. Men jag fick faktiskt också förbluffande information om TikTok i veckan som jag inte visste om. Och det är att den får inte användas i Kina, den här appen. Nej. Även om det är en kinesisk app. Är det så att de bara har gjort TikTok som en present till resten av världen? Ja, men alltså, det förvånar mig inte. Det är jätteironiskt, alltså, jättekonstigt också på många sätt. Men Kina, de censurerar ju... Alltså, de har ju typ inga sociala medier som används i, i västvärlden. Alltså, de har väl inte Facebook, Instagram, någonting. De har 
väl egna versioner egna av vers- Egna statliga, precis. statligt kontrollerade ja, versioner. Precis som ja. Ryssland har väl en egen ja. Facebook och så ja. där, men inte vanliga Facebook. Så det förvånar mig inte att det är så. Jag, jag blir inte chockad, men det är ju såklart jätteroligt när det är så här. Kina står bakom appen, så får appen inte ens finnas i Kina. Mm. Nej, det är ju spännande. <laughs> och i Sverige så fick vi nyheten i veckan att Försvarsmakten de kommer förbjuda TikTok på deras anställdas jobbtelefoner. Det har de tydligen använt sig av där. Så vi funderade på vad som skulle hända om vi förbjöd TikTok helt och hållet i Sverige och frågade en av våra största TikTok-stjärnor. Men då säger jag, vad ska jag göra med min fritid då? <laughs> då måste jag skaffa mig en ny hobby, känner jag. Då är det kanske jag som är ute på gatorna och bränner sopdäckar. Då är det liksom revolution att ta tillbaka den. Ja, nu vet vi ju inte om det kommer bli så att USA faktiskt genomför ett nationellt förbud mot TikTok i landet. Men Orsin, om de skulle göra det, vad skulle vi få se för effekt, tror du? Först vrede bland kidsen eh, på goda grunder. Det vore otroligt intressant att se liksom, hundratusentals eh, 17-åringar eh, tåga ner för liksom, <laughs> någon allé i, i Washington DC på väg mot Vita huset. Eller sånt här, va? Men sen så skulle naturligtvis ganska snabbt det komma någon form av variant som liksom, eh, fyller det behov som unga människor ändå har. Mm. Ja, det är en sak som är säker i alla fall och det är att TikTok väcker känslor hos oss människor. Love this company. Yeah! Människor med starka känslor har visat sitt missnöje i flera länder den här veckan. I Frankrike fortsätter hundratusentals människor att ge sig ut på gatorna och protestera mot en höjd pensionsålder. I Israel är det massprotester mot premiärministern. Och i Sverige, där vi har historiskt höga energi- och matpriser, ser reaktionerna ut så här. Att priset på mat har gått upp så himla mycket sen jag har fått mig att tänka till lite grann. Nej, men jag bryr mig inte så mycket. Det är ju tråkigt det här för ja, barnfamiljer. Det är mest min hustru som handlar, förstår du. <laughs> ja, det är inte jättestarka känslor. Nej, det är det inte. Det är väldigt svenskt. På gott och ont så, så, så är det inte så att vi spärrar av riksdagen och ställer oss och liksom tänder eld på däck eller kommer körande i traktorer från Skåne. Eller liksom, det, det, det är inte den svenska stilen. Man håller inom sig. Men vad tror ni ändå skulle få svenskarna att faktiskt ställa sig på barrikaderna? När får vi nog, Nathalie? Om TikTok tas bort så tror jag att i alla fall kidsen skulle gå ut och demonstrera rejält. Ja. Alltså annars svensk. Kalianka på julafton. Oh. Det tas bort eller görs om helt och hållet. Eller typ Mello flyttas till TV4 och reklampauser och grejer. Eller snuset. Ja, snuset. Det är ändå en snuset. känslig fråga ja, faktiskt. Snuset är en känslig fråga. Vad tror du? När ger vi oss ut på gatorna? Snuset är en bra kandidat, men jag tror att jag har en ännu bättre. Aha. Om systembolaget stängde och alkohol blev förbjudet. Oh, gud, jag fick nästan ont i hjärtat av den tanken. Ja, har... ja, alkohol förbjudet ja. dessutom. Ja, det är ändå oh, tajt. Det skulle bli... Alltså, jag vågar inte ens tänka på konsekvenserna. <laughs> Men det är ju också så att flera butiker i veckan har också gått ut och sagt att de kommer sänka matpriserna, även om vi inte har ställt oss mm. på barrikaderna. Funkar den här knutan även i fickan-taktiken i Sverige? Alltså, jag tror att den har tjänat Sverige ganska väl. Alltså, det är på gott och ont. Det, det vi ser exempelvis i Israel, det är en fullt legitim... Eh, protest mot en nedmontering av, av rättssamhället. Och vi ser små, små, små sådana tendenser i Sverige också. Inte alls på samma nivå som Israel. Va? Men ibland så borde vi förstås ställa oss på gatorna, ställa oss på barrikaderna. Men det finns också, tror jag, någonting vettigt 
vettigt är att inte ställa sig och gapa och skrika så fort någonting händer som, som vi inte gillar. Mm. Hur är ni själva på att visa känslorna då? Nathalie? Jag är rätt bra på att visa känslor. Alltså, om jag är förbannad, om jag är glad, vad det nu än är så visar jag mycket känslor. Det har snarare att göra med mitt armeniskt och syrianska påbrott och det faktum att jag födde i Sverige. Om jag får gissa. Ja, men starka känslor från dig då. Men Oshin, hur är du? Ja, jag, jag tror att jag tyvärr är, är värdelös. Lite mer kanske som du själv. Lite mer så här stiff upper lip och man biter ihop och liksom bara lider. <laughs> Varför säger du det? Vet du att jag är så? Ja, li, du, du börjar det här programmet med att säga att vi nu är vänner och lite har jag lärt ja. mig om dig. Alltså, du är lite eh, till, tillbakahållen, lite reserverad. Du har inte sett Olivia full. Nej. <laughs> <laughs> det är då det kommer. Ja, nog om mig, men Nathalie, då kanske det är så att du och dina känslor får gå i bräschen för den nya känslosamma svenskan 2.0. I Sverige behöver vi definitivt visa mer känslor. Vi är ett okej okay folk. Matpriserna ökar. Okej, okay, men då, då kanske jag har råd med lite fredagsmys varje fredag. Det får det bli varannan fredag. Säg till om någon går före dig i kön. Kolla på att tillbaka och bara... Ja, hon är fantastisk. Men hörni, vi fick se Jan Anderssons topplock gå i veckan. Vem tror ni blir nästa person att göra något liknande offentligt? Älggalan hmm. är snart. Aha. Om Ebba Bush inte blir bjuden igen. Oh. <laughs> Där kan topplocket gå. Ja, spännande att se hur hon reagerar på det. Vem tror du, Orsin? Klimatministern. Romina Pormokhtari. Just det. Eftersom hon på goda grunder har fått en hel del skit för regeringens ganska vad ska man säga, nedtonade klimatambitioner. Så sent som igår fick regeringen skarp kritik av sitt egna klimatpolitiska råd som en samling experter som ska hålla koll på vad regering och riksdag ägnar sig åt. Mm. Så du tror att det kanske brister för henne inom kort? Det skulle inte förvåna mig, men i så fall blir jag den första att försvara när hon håller på AIK. Aha, just det. Ett lag som du själv håller väldigt kärt. Ja, det kan vi faktiskt nog slå fast. Mm. Men vi följer både Ebba Bush och Rominas känsloliv med spänning då framöver. Mm. Och jag följer också era känsloliv med spänning framöver. Och vi, vi ses nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.